0: Dice que estamos arriba y ustedes no suben la cuesta, en cuesta aceptarlo, que te cuesta admitirlo. Información sin fundamento, eso no vamos a permitirlo. Tiene miedo a decirlo. En la garata se dice como dice, estamos duros de cerebro y de dice. Y a la vaina que me parió de 10 a 12 le contesto. ¿Y qué pasó 206.9 ese es mi pretexto. Y que la garata de la mega, si la cambias te detesto. ¿Y qué Examinando pasó? el deporte con los que saben de ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó?
1: comienza la garata de la mega por el mega 106.9 95.1 un fin de semana pero largo 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 y ya obviamente ya hoy ya no, hay, ya no hay break hay que meterle acá pero estamos estamos contentos estamos activos está por acá ya Juancho, deporte pr no va a estar ahí con nosotros o dani anda de viaje pero también directamente de la república dominicana tenemos nuestro pan aquí les corre aquí les está todo bien
2: Buenos días, bien equipo, bien, ¿cómo está. Saturado, tú, no, tú,
1: no debes estar, tú no debes estar muy bien. Ese equipito tuyo de Boston va, pero andan sin 6 paracaídas. 15.
2: 6 y 15, los Mopeps de Boston.
1: Diadre, pero qué mal le va a ese equipo de Boston, muy mal. Pero
2: de repente,
1: de repente. Bueno, también, tiene, como... la, también tienen, están bregando con múltiples lesiones, pero el equipo se ha desplomado por completo. Mop o sea, después de que, que alaron tanto para llegar a donde, a donde estaban, sí han ido, pero... ¡Wow! Muy mal, muy mal el equipo de los, de los Boston Red Sox ahora mismo.
2: y 15. En mes. Estamos rogando que se acabe el mes de julio, ya un mes para el olvido.
1: No, no, el mes de julio ha sido antes para ustedes. Mira, nosotros vamos a darle por acá rapidito. Nosotros, nosotros vamos a hablar... El BCN está buenísimo, la, las dos series. Pero nosotros le vamos a preguntar a ustedes, y escuche bien, ¿qué primer juego... Habla más de cómo será la serie Ustedes saben que fueron dos juegos Los dos juegos fueron muy distintos El juego del sábado Si no me equivoco, ¿verdad? El sábado fue sí. ese juego El sí. juego del sábado Que el equipo de Arecibo y San Germán Ninguno de los dos equipos quería ganar Yo no sé si la gente se dio cuenta de eso Pero ninguno de los dos equipos quería ganar O sea, faltando un minuto En, en, el, en el tiempo regular En el overtime, en el segundo overtime Nadie quería ganar Y entonces en el otro lado en el juego de Bayamón y Ponce, pues solamente uno de los dos equipos salió a jugar, que es Bayamón. El equipo de Ponce se vio perdido. Wilhelm lo dijo ayer en un momento dado cuando se acabó este, ese primer quarter, que el equipo no se veía bien, que tenían que aguantar lo que era el shock de, de, de la intensidad del juego, pero hecho el tercer quarter es lo que le dieron. Después que hicieron un run y lograron poner el juego cerca de 11 chavos para irse al halftime, entonces en ese tercer correr le metieron un ron 10 a 0. y el juego se fue por 21 y después pusieron a jugar el, de, el que vende los chicharrones con pelos allí. Eso porque es que allí no, no había más nada que hacer eh, anoche. Pero la pregunta es, de estos dos juegos, de estas dos series, ¿cuál primer juego? Usted dice, ¿sabes algo? Este primer juego me dejó saber lo que va a hacer la serie. Venimos hablando de eso, venimos hablando también. Si usted fuera el gerente general si usted fuera el gerente general de los Boston Celtics y le, ¿verdad? le ponen encima de la mesa lo que es el cambio de Kevin Durant, lo que, está, lo que se ha estado rumorando. O sea, esto no es una loquera. Esto es lo que se espera que pase en las próximas horas o por lo menos en los próximos días. Es que entonces eh, Kevin Durant se ha cambiado. Las probabilidades de que sea Boston son altas. Pero yo le pregunto a usted, si usted fuera el gerente general de Boston y usted le ponen ese cambio de Kevin Durant al frente por Jalen Brown, ¿usted lo coge o lo deja pasar? Yo he leído demasiadas reacciones en las últimas horas sobre eso, así que nosotros vamos a estar hablando de eso también. Oye, y hoy comienza el Subway Series. Los Mets, eh, ¿verdad? Los Yankees vienen de tropezarse varias veces. Los Mets vienen de tropezarse dos veces también con el equipo de San Diego, pero hoy es Subway Series. Hoy, hoy comienza la serie, entiendo que ahí tira Montgomery, eh, por los Yankees y tira este, este Juan Walker por los Mets, pero yo les pregunto cuando nosotros hablamos de rivalidades dentro de la misma ciudad, estamos hablando de los Giants y los Jets estamos hablando de de los Cubs y los White Sox los Lakers y los Clippers, los Mets y los Yankees, sabes, hay, hay en varios deportes, hay esa rivalidad que se da dentro del mismo estado, la pregunta es si la, la mejor de todas el eh, Yankee Jiménez Todo así mucho más, en las dos horas más entretenidas de su día, las dos horas donde ustedes hacen por lo que le pagan y se convierte en un enfermo del deporte. Así que usted no cambie de emisora porque la garata de la mega comienza
2: ahora. Todo el mundo tiene un monstruo, un Aquiles, un Deporte PR, un Juancho o un Playmaker en su corillo. El problema es que en la garata los tenemos a todos. Lunes a viernes, de 10 a 12 del mediodía, por la que siga invicta, la mela. la mela ¡Let's go!
0: Este segmento es traído a ustedes por Miller Light. Gran sabor, grandes momentos. It's Miller Time.
2: Si ya lo viste en Instagram, tienes tres chats de WhatsApp hablando de lo mismo. Y las opiniones andan corriendo por ahí sin sentido. Prepárate, arrancamos la garata con lo que está en boca de todos.
1: Vamos a darle rapidito, comenzamos por acá la garata de la mega 106.995.1. Le damos la bienvenida a todos los que se conectan a través de la aplicación La Música. Nosotros seguimos por acá, rápido, vamos a darle. hoy el equipo de Bayamón anoche. Mm. Cogió a ese equipo de, ¿verdad? El equipo de los Leones de Ponce. La realidad del asunto es que ya después de que faltaban como cuatro minutos para que se acabara el cuarto core, daba un poco de vergüenza. Y tengo que decirles que apagué el juego y me fui a ver eh, Grayman. Creo que se llama. Sí, Rayman, la, con la de The Ryan Greyman, Gosling. De Ryan Gosling, okay. que la están dando en Netflix. Porque ya el juego, ya va asco. Muy bueno. Lo que estábamos viendo, entiendo que tenemos algunos, ¿verdad? Entiendo que tenemos algunos sí. visuales del juego, así que los puede ver a través de la aplicación La Música, pero Juancho, ¿qué, qué te pareció este primer juego? Un juego donde Ponce no se vio ¿Sabes? Tu, tuvo sus momentos en donde sí, se acercó en el marcador se metió en juego, no, pero ¿tenemos visuales o no tenemos visuales? ¿Tenemos? ¿Y, y cuándo salen? El, el miércoles Déjame ver, cuando los muchachos me digan allá, no me, no me dan ni señales no hacen nada ay señor, nada, voy a hacer como me, me, hoy, es, hoy es de los días que los puedes tapar este, vamos a por acá pero nada, este ¿qué te pareció el juego este, Juancho? Di, cuéntame, yo creo que cuando... ahí tenemos los visuales ahí llegamos, gracias a Dios, ahí llegamos ahí llegamos, vamos viendo a, a Ponce en transición, una de esas jugadas que eso fue en el primer quarter, ese triple de, de Mojica y el movimiento de balón de Bayamón durante toda la noche fue durísimo, la defensa también eso es un poste, poste. asqueroso, mira eso ¡Anda para el no, ¡No, no, no, hermano, no! te tiene que tener un tipo de, algún tipo de control. Dale para atrás a eso otra vez. Yo creo que hacía tiempo, tiempo, tiempo que yo no veía una jugada a ese nivel. Ahí vemos a Benito Santiago Jr. ¡Diablo! ¡Qué clase! ¡No, no! ¡Chequeate y a Mojica! ¡Chequeate a Mojica! ¿Tuviste a Mojica abajo? La,
2: no, Roncándole. La
1: rom... Ya, lo que clase de donqueo, hermano De verdad que fue ha sido una de las mejores jugadas... Eh, que he visto en mucho tiempo en el BCN. Este siempre, Benito Santiago Junior da. Yo creo que él le da mucho eso a Bayamón. Le da intensidad, le da.
3: O sea, le da. Pone al público en juego. Pero, Juancho, ¿qué te pareció este primer juego? Yo creo que cuando tú miras el eh, equipo de Ponce, porque salió de la serie de Fajardo, eh, tú tenías que mirar qué cosas hicieron bien y qué cosas hicieron mal. Y algo que hablamos fuera del aire el viernes y te lo mencioné es que están permitiendo casi 30 puntos en transición en la serie contra Fajardo, no un juego, en la serie en total. Que eso era algo sumamente preocupante para ese juego 7. Ayer permitieron 44 puntos en transición y ellos metieron 80. O sea, en un equipo de Bayamón primero que nada que Bayamón tiene la profundidad. Bayamón tiene lo, los hombres que van a correr. Y lo vimos en transición cuántas veces triples, no eran gastos de dos puntos, eran triples lo que venían en transición. Eso sea, es algo que tienen que ¿Verdad? Mirar cómo lo van a mejorar, no lo pudieron hacer en la serie contra Fajardo, pero esta serie es totalmente distinta, aquí hay muchos jugadores que pueden correr y jugadores que van a estar intercambiando no van a jugar grandes minutos van a estar intercambiando, entra Wiley puede correr la cancha, Dulire puede correr la cancha, cuando viene el banco y más Romero puede correr la cancha, o sea, es bien complicado 44 puntos en fast break eso suena es ridículo, pero cuando tú miras la serie contra Ponce, permitió un error de 30 puntos en transición, es algo preocupante, y este equipo de Bayamón también mete el triple o sea, no le puede estar estos es fáciles. Entonces en el otro lado te empiezan el movimiento de balón. Si pierdes la asignación, te van a hacer pagar.
1: Definitivo. O sea, yo creo que también hay que votar el golpe. El equipo de, de Ponce viene de jugar una serie dura con, con Fajardo. El equipo de Bayamón llevaba casi seis o siete días sin jugar. Este estaba más fresco, se veía con más intensidad, uh -huh. se pudieron preparar mejor, hicieron un mejor scout, ve o sea, un scouting mejor. Pero ayer el equipo de Bayamón se vio demasiado libre. Se vio demasiado cómodo eh, en todas las secuencias. Esa es la
3: palabra, cómodo.
1: Se vio cómodo. Mira, el, el sábado fue el juego de Arecibo y. Arecibo y. Y San, Germán. y San Germán. Yo. Yo les voy a decir esto. Si ese es el Arecibo que nosotros vamos a ver en estos playoffs. Pues yo, no creo, yo creo que nadie se gana a Bayamón. Arecibo tiene grandes problemas para cerrar. Pero grandes problemas. O sea, no son regulares, no son más o menos. Son grandes problemas para cerrar. La bola no está en las manos de Walter Hodge. Todo el mundo sabe que va a ser Víctor Lee. David Huerta pues, no está metiendo el, el triple como, como antes. Eh, Gustavo Ayón logró en muchas ocasiones... Eh, hacer cosas buenas, pero por él, él, él casi, él, él tuvo cinco posesiones donde botó la bola de manera consecutiva. Él fue el que hizo el, el pase malo en el saque, él fue el que hizo la mala gestión defensiva. Y esto es un equipo de San Germán, que en la posición de él, no hay, o sea, no, no, hay, no hay nada, él está cómodo ahí, o sea, porque no es como que le están llevando la bola a alguien para que él pueda defender. Yo, yo honestamente, yo sé lo que la gente dice, pero Arecibo... No, yo, yo no puedo creer. Primero que Moni Rodríguez se quedó no panty. Eso fue, yo no te puedo explicar, la bola, él levantó la bola, él tiró la bola y la bola le dio en los pies. De lo corto que se quedó aquel tiro para haber cerrado en tiempo regular. Eh, no sé, gente, yo no sé. Yo Ya mismito vamos a hablar un poquito de, de, de esto. Aquiles, no sé si tuviste la oportunidad de ver alguno de los, alguno de los juegos, pero me imagino que no este no. pero honest, honestamente si tú me preguntas a mí yo no veo nada, yo no veo un Arecibo imponente y esto fue un primer juego contra un equipo de San Germán que venía también de una serie súper complicada y Arecibo estuvo cómodo Arecibo ganó 4 a 1 Arecibo no se vio como eh, Bayamón
3: yo creo que un equipo de San Germán es sumamente complicado un equipo que ahora mismo está rolling este mira anda, eso está, mira eso mira eso mira cuánto? ese triple
1: de Moni Rodríguez por no, favor un no, para quedó. atrás a no, eso y el
3: otro también para cerrar el juego también que falló que hizo que fue se acabó el juego también o sea, tuvo dos triples claro que no lo anotó eh, yo creo que el problema fue estaban ganando cuánto por mira, 6 mira la
1: jugada mira la jugada mira la jugada él mete el tiro libre el juego está empate
3: le consigue hoy? Holy, Jefferson, lo Holy Jefferson
1: le consigue un tiro mira eso cómo tú cómo tú no tocas jaro <ríe> Ay, Dios mío, Cristo santo. ¿Por qué? O sea, y después me critican a mí. No, oh, que tú leíste boletar. Por, por lo menos yo le doy a algo. Así sea a la cabeza de alguien o, o, o a al ar o la tabla. Airball para ganar. Ay, mi madre. No, y el poste que le desea a Jorge Bryan. Jorge Bryan le deben dar el seguro social ya, la parte A y la parte B, para que aplique a Medicaid y ya y lo saquen. Tú, dale para atrás a eso, dale para atrás a la clava que le dieron, mira eso. No, el póster, el, el póster está diciendo. Después de. Ahí va, ahí va el triple. Bendito, señor. Money, bendito. Parece que le salió decline la tarjeta ahí. Se quedó sin money. Mira, mira, mira el, mira el Don Quio de Aion, mira eso, mira. Yo lo que me pregunto es por qué Jorge Bryan se mete ahí. Jorge Bryan le gusta la foto. ¿Qué se cree? ¿Que está en el prom?
3: Diablo, qué clase. la gala, la gala. ¿Cómo es? la de, no, la de San Juan chico. Moda, ¿eh? San Juan Moda. Mira eso, mira eso. O
1: sea, hay dos cosas que tú tienes que hacer en esa jugada. Y una de ellas es... No es dar el tapón, es que él no te meta la bola. Tú le das Fao y que vaya el tiro libre. Es que va y de Le habían dado Fao, creo que en una posesión o dos antes. ¿Y qué había hecho? Creo que había fallado los dos tiros libres o uno de dos. Uno de dos. No, no, yo te digo
3: la verdad. El señor, el Ahora, esa tiro. fue
1: muy buena jugada. Esa fue muy buena jugada de saque eh, para terminar el juego. Muy buena jugada eso, de pero saque. Cara, te, que dos dos de time pero
3: tuvo dos oportunidades él de, de capitalizar este, en cuestión de money. uno para ganar el juego y otra para empatar.
1: Bueno, porque no tienen...
3: No, Mason metió... Lo que pasa es que, mira, Holly Jefferson yo creo que metió 34 y en, Mason metió 42. Entre los dos metieron 80 puntos. ¿Eh? Entonces, y no ganaron. Y no ganaron. Eso, eso es preocupante. Eso sí que es preocupante. Tú necesitas a los otros jugadores, tú necesitas a los Jaders, tú necesitas a los money tú necesitas a los Jorge Brian Diaz y va a jugar el minuto que tiene que, ¿verdad? Hacer la, otras acciones, no solamente ofensivas, sino defensivas también. Ellos no pueden contar todas las noches aunque sus dos refuerzos, porque son esos, son refuerzos. Pero es que no
1: tienes más nada.
3: Bueno, pero por eso te digo que si tú quieres seguir más, más adentro en esta serie, tú tienes que ganar un juego en la carretera otra vez. Tú, yo creo que los dos refuerzos tuyos te dieron un juegazo en la carretera. El primer juego te dieron un juegazo. Mason te metió 42 y Holly Jefferson te metió 34. Money ausente.
1: Ausente. Creo que, creo que era de 1 8 si yo no creo me equivoco. Que tuvo
3: más foul que, que puntos, si no me equivoco. En, en, en una parte del juego tenía más fau que puntos. Él no va a jugar
1: así el, toda la serie. Pero por lo menos el primer juego fue a Mason te dio
3: 42 y 34
1: Holly Jefferson y tú los desperdiciaste. 80 puntos entre los dos y usted pierde como quiera en la carretera. En un juego que, si tú me preguntas, mi Arecibo hizo todo para perder. Pero perder todo para perder. Estaban ganando por
3: 6 puntos, faltando ¿cuánto? un minuto 30, un minuto 40, algo así. y perdiste ¿Okay? y ¿Qué? Botaste ¿Qué? La ventaja. Estaban ganando por 6, faltando menos de un minuto. Y, y botaste la ventaja completa, fallaste tiros libres. O sea, en, eh, hubieses acabado el juego en tiempo regulares si Gustavo yo no hubiese sacado, eh, tirado la bola a los bounce. Eh, bueno, a Gustavo yo lo que le faltaba era que se pusiera una camisa de San Germán. En el primer overtime, Víctor Lee me, me, empata el juego y falla otro falla tiro otro libre. Falla otro tiro libre. No, no, fue horrible, horrible, horrible. And by the way, Después, también, en el, en, antes de que Gustavo Ayón hicieran ese pase, Walter Hodge falla un tiro libre, que eso es que ahí viene San Germán y mete el balón, y ahí es que Gustavo Ayón hace el error. O sea, hubo muchas cosas de jugadores que tú entiendes que son los jugadores que no van a cometer errores, que le, por poco le cuestan el juego. Mira, vamos
1: dentro del Parlamento supernacional también. Me parece completamente injusto que le hayan dado el dirigente del año al área Ayuso. No, no creo que el área Ayuso merecía el dirigente del año, creo que lo merecía Eddie Casiano Lo que hizo Eddie Casiano con los Atléticos de San Germán le merecía el dirigente del año. Yo no soy idiota como él. Yo puedo reconocer cuando alguien hace las cosas bien. Esa es la realidad. Y yo creo que él merecía el dirigente del año. Lo que, nadie tenía el equipo de San Germán donde estaba. Y el equipo de San Germán entró sólido, eh, jugó muy bien durante todo el año... ¿Por qué entonces le damos el MVP? ¿Por qué le damos el dirigente del año a Larry Ayuso? No es que no se lo merezca. No es que Larry no tuvo un gran año con los Piratas de Quebradillas. Pero si algo tenía los Piratas de Quebradillas, ¿era talento? Sí. ¿O no? Wheeler, eh, con este eh, no tenías, tenías a Gary Emory. Brown. tenía memory Tenían
3: a Willer. Tenías, tuvieron a Wilson también. Tuvieron buenos refuerzos también. Eh, Tenían a Thomas Robinson también. Eh, los dos dirigentes que yo tenía como favoritos para ganar era... Edicación, obviamente, y Cristian, Dalmao. Sí, ese sí, equipo, pero, pero... Ese pero, equipo pero, de Mayagüez estaba perdido, ese equipo no. Sí,
1: sí, sí, no, 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 no pero vamos a, al César, lo que es del no, pero César. El,
3: pero lo que te estoy diciendo es que la boleta mía no estaba ni siquiera en los primeros dos. Eso es lo que te estoy diciendo. ¿Quién? Yo,
1: este ¿El área El Ariayuso. No, claro que no. Si el equipo de Quebradillas, todo el mundo sabía que estaba loaded. Eso es algo sí. que yo no entiendo. Eh, Aquiles, cuando cuando... Cuando tú miras al dirigente del año, si tú me preguntas a mí, yo tengo que ver quién superó las expectativas. ¿Quién llevó a su equipo a algo que... O sea, quién hizo... Yo, yo odio esta más frase. Más con menos. Sí, más con menos. Y ese dirigente se llama Edi Casiano. ¿Le gusta a usted o no? ¿Piense usted que es buena persona, mala persona?
2: Esos otros 20 pesos. Pero el trabajo Mira, que él hizo soy, con San Germán soy, es justo. Yo soy seguidor de los Atléticos de San Germán desde que comencé a ver BCN. Eh, no sé por qué elige ese equipo, pero bueno, eh, y yo entendía que Casiano era el, el favorito, a medida que fui viendo los juegos, que desde el general vi muchos partidos diferentes ahora que no he podido ver semifinales, yo entendía que, que era una línea, pero, pero creo que le ha pesado a Eddie Casiano los choques constantes con diferentes entes del baloncesto.
3: Bueno, definitivo, pero también...
1: Yo la... creo que
2: votaron a mitad de temporada.
3: Porque no? no, a, a mitad de temporada, ese equipo estaba, road, está, estaba en cruz control. Después ahí obviamente vinieron las bajas y todo, y ahí hubo... Uh, pero como te digo, yo tenía dos, dos dirigentes por encima de él, por el trabajo que había que hacer en cuestión de mayagüe era un trabajo que, bueno, complicadísimo. Y San Germán, cuando cambian a Gary Brown, cuando cambian a Philly willis y todo eso, pues ese equipo no sabe lo que está haciendo. Y tú ves lo que hicieron, consiguieron los refuerzos... Ideales. A eso es lo que yo me refiero.
1: Él trajo, obviamente, él se combinó con Mason y Holly, bueno, Jefferson, Holly Jefferson. Holly
3: Jefferson. Pero el mezclar ese núcleo,
1: entrar de la Money manera viene que se. con sí, él también. O sea, hizo,
3: todos los jugadores que yo creo que conectaron bien todos en el equipo, conectaron bien con la fanática Yo la pensaba también. que el favorito era él. Yo pensaba que lo iba a ganar. Realmente, yo pensaba que lo iba a ganar. Cuando
1: yo escuché que Larry se llevó el dirigente del año, yo dije, wow, no sé quién votó. Pero, no, pero no entiendo por qué. Y, de, y, de, y perdóname, Juancho, pero eso de votar a la mitad de temporada, eso, eso no puede ser real, no, porque no, la temporada es... Bueno, sí, te, va, ¿tú, tú, tú, yo podría entender que se tiene que haber votado a mitad de temporada, aunque suene absurdo, pero es que si la tú dejas llevar,
3: como no, no, terminó si, la temporada... Si vota, o sea, tú votas a final de temporada. Si tú votas a final de temporada, tú no votas así. Sí,
1: pero hay gente que dice, como lo de Chojeo
3: Tani, el MVP de Chojeo el, Cho el año separado. pasado, en julio ya, ya
1: era de él. Y posiblemente mucha gente hizo en su mente que el área Ayuso, de la manera en la que estaba jugando quebradilla,
3: era de la quebradilla. Quebradilla de votar en mayo, no sé cuándo votaron. No importó, porque para ellos Pero ya el Pero Pero Ari... entiendes que, no es que cuando, bueno, cuando tú estás en las canchas de todo el mundo esperaba que era dedicación y que iba a ganar el dirigente del año. Yo, yo compro un poco lo que ha dicho aquí les Correa también. Yo creo que la imagen de Eddie en el país. Eh, pues, sí, pero a la, hora, a la hora de votar, tú no puedes tomar nada de eso en consideración. Tú votas, sí, trabajo no, 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 no. No lo debes tomar en consideración. Pero yo entiendo lo que tú dices, pero a la hora de votar, o sea, tú no puedes votar así. O sea, tú, tú vas a votar y tú dices, ¿quién hizo el mejor trabajo de todos con lo que tenía? Vamos a. Yo, yo, yo voy a hacer una
1: encuestita rapidito. Un eh, no, no, te preocupes, no te preocupes, yo cojo lo, las llamadas desde acá. 787 626 -342. Si tú me preguntas a mí, a mí, a mí, a mí. Yo no tengo ningún tipo de animosidad. Yo no, yo no soy un tipo. Si tú me preguntas a mí y yo hubiese votado, yo, yo hubiese tenido un voto para el dirigente del año del Parlamento Super Nacional, mi, mi voto de dirigente del año iba a ser la de Edicaciano. Si tú me preguntas a mí, a mí, yo le hubiese dado mi voto. ¿A quién le hubieses dado tu voto tú? 787 620 787-620-6342. Vamos a hacer una encuestita relámpago. Voy a coger por lo menos 10 llamaditas para ver. Bueno. Ahora no vayan con el chisme, mira, que el que le está diciendo que Larry Ayuso no debe haberse ganado. área Ayuso tuvo una gran temporada con los Piratas de Quebradillas. Eso se le reconoce. ¿Mejor temporada que la que tuvo San Germán con Eddie Casiano. No, no es mejor. ¿Por qué? Miren el talento. Claro, los refuerzos de San Germán también, pero cuando tú miras Quebradillas con todo lo que tenía, caramba, todo el
3: mundo tenía en duda a
1: San Germán, todo el mundo. Todo el mundo dio a San Germán a morirse. Bueno, no los
3: tenían ni en playoff. ¿Cuántos que llevan al el Catorce ¿14 corridos? Llevan en el aquelio, algo así. Sí, ¿No 12, han perdido? 13, 14, Papi, no han perdido desde el 1 de mayo. Creo que es alguna estupidez en, así. En el es difícil.
1: Voy a coger, vamos con la encuesta. 787 8, ¿Quién era tu dirigente del año, Garata Mega? ¿Quién era para ti? Garata Mega, hello. ¿Quién para ti es dirigente del año? Estamos al aire, hello. Hello. Sí, ¿quién para ti era dirigente sí. del año?
2: Para mí el área Ayuso porque empezó la temporada con siete jugadores, ocho jugadores y mantuvo ese equipo en el uno y en el dos. Después, obviamente, por las lesiones y demás bajó, pero para mí fue el área Ayuso.
1: Perfecto, gracias por llamar. Vamos con próxima línea, Garata Mega. Garata Mega, hello. Vamos por acá, Garata Mega, hello.
2: Sí,
0: buenos días. ¿Cómo es? Eh, el dirigente del año debe ser Cristian del Mago, que coge un equipo con 0 y 7.
1: Perfecto, para usted era Cristian Damao. Seguimos por acá. Garata Mega, hello. ¿Quién para usted era dirigente del año?
0: Sí, buen día, Eddie eh, Gracias por
1: llamar. Vamos con próxima en línea. ¿Quién para usted era dirigente del año? Para mí, Eddie Casiano, hombre apellido. Gracias por llamar. Vamos con próxima en línea. ¿Quién para ti era dirigente del año? Garata Mega, hello.
0: Buen día, Eddie Casiano.
1: Gracias por llamar. Vamos con próxima en línea. ¿Quién para usted era dirigente del año? Era Casiano, Gracias por llamar Vamos con próxima línea Garata Mega ¿Quién para usted es dirigente del año?
2: Laria Ayuso Laria Ayuso
1: Perfecto Vamos con por acá Próxima línea Garata Mega
2: eh, Eddie Casiano y el B.B. Walter
1: Ahí está Gracias por llamar Vamos con próxima línea Garata Mega Para comentar
2: sobre el dirigente del año
3: Perfecto Lo escucho
2: Saludos eh, Casiano, Por mucho Aunque no lo tolero Por mucho
1: Gracias por llamar Vamos con próxima línea Garata Mega Hello se cayó. Próxima línea, Garota Mega. Hello.
0: ¿Trayan un partido para pa participar?
1: Claro que sí. Dame tu opinión. ¿Estás al aire? ¿Estás
0: este, al aire, papá? eh, eh de, no debería ser, pero Larry Ayuso empezó el equipo con siete jugadores. No estaba Gary Brown, no estaba, ¿sabes? El equipo tampoco era que tenía mucho talento. Willow Cruz nadie sabía quién era. Eh, Carlos G. E. era un descarte. Eh, no,
2: no, pero eso yo, yo, no creo,
1: a... yo no creo. Yo no creo. Mira lo que estoy diciendo. Yo no estoy diciendo que el área yuso no tuvo un gran año. Eso yo lo estoy reconociendo, tuvo un gran año. Si tú me preguntas por quién yo hubiese dado mi voto para dirigente del año, yo se lo hubiese dado por Edith Casiano. Sí,
0: no, no y... claro. Lo que pasa es que la boleta, la boleta yo creo que fue que la cerraron antes porque yo estaba escuchando a los de clásicos del BCN y estaban hablando de eso, que le dieron el voto al área yuso porque cuando el área uso, cuando cerró la boleta, el área Yuso estaba primero y el equipo de Quebradilla empezó muchachos que si Willow Cruz, Emory, eso a Emory nadie confiaba en Emory, Emory falluso que lo volvió, entonces la gente pues no sabe eso, pero honest, eh, hasta lo último medicación pues, lo que hizo Edi fue más grande, tú sabes, pero lo que pasa es que el BCN cerró la boleta antes, eso fue lo que...
1: Pasó. Pero yo no sé
2: cuán antes, cuán eso antes iba a decir, cuán antes pudo ser que no dio tiempo a ver el cambio.
1: Definitivo, vamos con próxima línea, Garata Mega, hello.
2: Próxima línea, Garata Mega. Próxima
1: línea, Garata Mega. Ok, se cayeron esas llamadas. Nada, este, yo creo que tampoco, tampoco estoy diciendo que Larry Uso no merece el reconocimiento, pero si tú me preguntas a mí, pues ya ustedes saben a quién, por quién yo hubiese votado. Creo que, que San Germán, la historia de San Germán en el BCN, como quiera, es grandísima. Cuando tú miras, eh, cuando empezó el año, todo el mundo habló de Quebradilla, todo el mundo habló de Bayamón, Arecibo, eh, todo el mundo pensó que hay que reconocer también el trabajo que hizo Cristian Dalmón cuando llegó, de que
3: cuando llegó 15 y 8 se fue, 15 y 8 fue, fue un durísimo. equipo que estaba 0 y 7, después tuvieron 2 y 8 yo creo y después ahí fue que lo escuchó como y, tal y
1: arrancaron, y arrancaron eso estuvo duro, mira vamos a seguir por acá rapidito, lo que se está comentando en medio, eh, lo que se está comentando en la NBA, tenemos un tema ya mismito Aquiles, es que el equipo de los Boston Celtics y los Brooklyn Nets están en conversaciones. Boston hizo disponible a Jalen Brown. Jaylen Supuestamente Brown. quieren también a Marcus Smart. Serían tres picks de primera ronda y dos, dos swap, eh, swap eh, picks. picks del 2020... Esos son lejitos. Dos 26 y 27, sino, sí. o 26 y 28. Si no me equivoco, nosotros tenemos un tema de eso. Eh, le te sorprende el hecho... ¿De que Boston esté en esta conversación con los Brooklyn
2: Nets? Eh, no, no me sorprende. Tú siempre, todo es perfectible. Cualquier equipo quiere mejorar. Boston está muy bien con los cambios que ha hecho, las contrataciones que ha hecho ahora en temporada muerta. Eh, no me sorprende. Pero ahora me... cuando venga el comentario central para, para dar mi opinión. Claro que no, sí. no me sorprende. Cualquier equipo le gustaría tener a un Kevin Durant. Definitivo. Este...
1: Juancho, eh, esto salió sábado como a la. Domingo como a la una de la mañana.
3: Y, dos y, de la y mañana. Te un rápido tu tío. Eh, sí. Shaking my, ¿Qué head? Shaking shaking my, my head. head. ¿Qué significa eso? Shaking my head.
1: Shaking my head. Meneando la cabeza. Ah, okay. Esperamos que sea. ¿Verdad? Nadie sabe.
3: ¿Verdad? Esperamos. Y más a la una de la mañana. ¿verdad? Y más a la una
1: de la mañana. Tú tienes que ver qué cabeza. <ríe> tú tienes que ver qué cabeza estás meneando, pero. <ríe> se, <ríe> <ríe> o sea, uno no sabe.
2: Pero, pero si es. Yo creo que sabemos cuál era, porque difícil tuitear y mover. Sí, si no, es difícil, bien. es verdad, es verdad. Es verdad. Estaban es que todos los cambios,
3: técnicamente, cada vez que Boston hablan de, una, de una, un jugador como cuando Anthony Davis está en New Orleans, que el cambio que ellos también salieron, pues era por él. O sea, cada vez que sale alguien, pues obviamente eso uno puede entender.
1: Mira, David Ortiz es miembro del Salón de la Fama de Major League Baseball. Yo creo que. Oye, también me gustó mucho Tim Kirchner. Eh, le hicieron una Qué exaltación bueno. también al Salón de, de la Fama. Eh, cuando tú le escuchas hablar, él dice que en su clase de periodismo, lo, la maestra le dice, este es el peor escrito que han hecho en mis años de profesor, de profesora. Y si estas son las columnas que tú vas a escribir, nadie te va a dar trabajo. <risa> y hoy es miembro del Salón de la Fama. Que muchos sabían, ¿ah? ¿eh? Bueno, posiblemente ella tenía razón, quizás ese escrito era malo, porque verdad, uno nunca sabe, pero hay algo que me gustó mucho, porque le preguntó que el, 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 el hijo, el papá de él, el que hacía las voces de casi todas lo, lo, las historias en Sports Central y ahora él es también periodista, él es, él, es, él es también, a mí se me olvida el nombre del hermano, es un caballo, caballo caballo. Él le hizo una entrevista a Tim Kirchner. Eh, sí, este se me olvidó el nombre de él. Y en un momento dado ellos están hablando y él le dice como por qué la ha podido llevar la carrera que ha llevado. O sea, ¿qué lo deja dormir. Eh, cuando él se acuesta. O sea, ¿qué lo deja estar tranquilo a él? Y él dice, porque he sido, eh, 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 he dicho, he sido justo y siempre he contado la verdad. Él dice. Si tú como periodista en algún momento tienes que acostarte a dormir y tú sabes que en tu cabeza tú fuiste justo y dijiste la verdad, no hay nada que temer. Y él dice, yo prefiero contar historias para que la gente sea feliz. Pero cuando me han llegado historias que han sido negativas para el deporte, las he tocado de la misma manera. O sea, no me he escondido de ninguna historia por preservar este, una amistad o algo. O sea, él ha hecho su trabajo eh, en todo momento. Ese periodista que te estoy hablando... El blanquito, en el pelito gris. Sí. De él, eh, su papá, murió hace algunos años. Y entonces él cogió... Yo creo que... Ahora mismo no, no recuerdo, hermano. Nada, en la pausa esperaré. Si alguien sabe el nombre, Este pues se lo, voy a, se lo voy a agradecer. Pero nada, eso fue básicamente lo que él dijo. Así que... ¿Qué te pareció eso allá en, en Cooperstown, verdad? Tú fuiste allá.
2: Sí, yo estaba ya, gracias a Dios, eh, he visto las tres exaltaciones de, de, de este siglo de peloteros dominicanos. Eh, sí, muy emocionante. Eh, y tengo mi queja. No sé si decirte la hora o... No o, puedes decir la hora. Este, este, este es el momento de quejarse, dale. ¿Por qué ponen a hablar a familiares de exaltados eh, post-mortem? Yo creo que una exaltación a la Salón de la Fama es para hablar del sentimiento del exaltado. Tú pones a hablar a una sobrina de un exaltado durante 20 minutos.
1: Creo no, no, eso es demasiado.
2: Eso, no, eso es una payasada. 20 minutos, Yo creo que demasiado alguien que falleció, tiempo. Yo, como tenía que hacer este trabajo, eh, aquí en La Garate en mi programa de las tardes, yo fui cronometrando los discursos de, de los diferentes invitados. O el sea, Jim Cat es el entendible. Jim Carney justamente no fue saltado en su momento pues a, a mí no, no me gusta mucho los exaltados por el comité de veteranos pero creo que Jim, pero Jim es que se han exaltado
1: números. más por el comité de veteranos que por cualquier otro método hay más eh, peloteros en el salón de la fama por el comité de veteranos que
2: por los cronistas sí, yo sé pero hay pero, se equivocan mucho también el comité de veteranos porque para mí Harold Baines no es el salón de la fama pues lo, que es que,
1: bueno, lo que pasa es que ellos creen en la consistencia
2: y Harold, Harold sí. Baines no tiene unos números
1: impresionantes pero por muchos años puso grandes números. Igual sí, que Mike Museo. A una,
2: a una sobrina de un fallecido. Sí, sí, no, no. No, no. 20 no y puede
1: hablar. Pero amiga, lo que tiene son cinco o seis minutos, por Dios. Sí, o, no o una
2: semblanza de cinco minutos y ya. en video. Una semblanza de. Eh, saltamos hablando de tal, la familia que recibe, una foto con la familia muy bonita, una semblanza de cinco minutos hecha por ellos, por el comité que salta a, a esa figura, a ese pelotero, a ese ese narrador, ese gerente, que estaba Pat Gilly allá también. Pat Gilly muy amigo de los dominicanos cuando estaba en Toronto. Pero yo creo que, que es innecesario. Si ya falleció, lamentablemente, eso es cuestión de sentimiento. Es de hablar de tus sentimientos, cómo fue llegar, lo que hiciste, quiénes te ayudaron. Y no hay forma de que un hijo, un hermano, una esposa, pueda expresar lo que quería expresar ese atleta. Al bueno, yo creo que saltado.
1: quizás una esposa o un hijo... Eh, quizás tendría un poquito más de peso que una sobrina, ¿verdad? Sí, Aunque sí. uno no sabe qué tipo de papel jugó esa sobrina en la vida sí. de él. Pero normalmente una, una viuda, la esposa o un hijo, uh -huh. si acaso sea el mayor o, o, el, o el que la, la familia escoja, y hable, eh, yo creo que es bueno, pero no por 20 minutos. Eso me pareció...
3: Jeremy Scott.
1: Jeremy Schaap. Ya, o sea, bloqueé duro usted, J.T. Je, Jeremy
3: Sharp.
1: Jeremy Sharp. No, eso es la bestia. Pues el papá de él, este. algo era
3: Dustin, era que se llama algo, algo
1: así. Pero Jeremy Sharp es durísimo. Él fue el que
3: hizo la entrevista. La entrevista con. O sea que él no sale mucho porque él es mucho de Outside the Lines. Outside o sea, de, the Lines. De los que hacen los... los, los reportajes investigativos. The lines. Sí, investigativo. Es correcto.
1: Mira, gente, vamos a darle una buena y una mala a, a Yasiel Puig. Vamos a enseñar la mala primero, de Yasiel Puy. Si usted es un niño. Y no está de casualidad este video le llega en cualquier momento y usted ve esto que está haciendo. No es que usted no perre, porque usted puede perrear, pero usted tiene que estar 100% seguro que la perrea que usted está dando, la bola se fue. Tenemos el video, ve la producción, tenemos el video. Va, vamos con el video de... Me, me están haciendo así de producción. Yo me imagino que cuando me hacen así un dedito, ¿eh? lo tenemos. Pues dale, súmalo, súmalo, para verlo. Vamos a ver el video ahí otra vez. Miren ahí, pap, él, se, él le dio el, el palo, se quedó mirando la bola. Oye, no, no tengo problema, pero él no estaba seguro si se fue o no, mira eso. La bola se quedó. Entonces, no es el hecho de que llegaste, es que mira, mira eso. <risa> no, 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 no. Y después, mira. <risa> no, papá, tú tienes que... La verdad que... Pónmelo otra vez el videito, ponme otra vez el videito. Miren ahí, allá hacia el puig, él le da la bola y él no se movió. O sea, usted piensa que él se llevó la verga como por 100 pies. Y la bola picó dentro del
3: terreno. Y lo sacan en segunda
1: no, 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 Mira cómo hacen primera, ¿qué? mira. Es más, si tú le das para atrás, dale para atrás, dale para atrás pa un poquito, dale para atrás. Yo creo que él no pisó primera. Dale para atrás, pa para atrás, pa para atrás, para atrás, para atrás. Ahí, mira, 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 mira. Mira, mira. Así, Aquí yo creo que lo, la, la, so, la, la, como, la, como, la agarró lo mismo, por la esquina. Cuando vimos la que se cayó fue que la tocó. Sí, mira, entonces se cae y entonces se tira para segunda. Y hace el ridículo. Y ahí lo ponchan. Cuando se... la gente dice, ¿por qué no te grande le a hacer el push? Ya usted sabe por, por qué. Vean ese video. Vean ese video de por qué no. Ahora. Tenemos el video del, del brazo, ¿verdad? Tenemos el video del tiro de él, lo tenemos. Vamos a ser justos. Pocos brazos usted va a ver así en Major League Baseball. Vamos a, vamos a ver el, el, la jugada defensiva de Yaciel Puig. Miren el brazalete de este animal todavía, mira eso. ¡Bum!
3: Ahora no, nunca pica, mira.
1: ¡Wow! No, usted me perdona. Usted puede decir lo que usted quiera, pero ese animal lo que tiene por brazo es... O sea, Colorado, el po po dale otra vez, dale otra vez, dale para atrás el video. Vamos a verlo
3: ahí, míralo ahí, míralo ahí. ¡Bum! Y está profundo, no está shallow. No, eso sin es viaje, sin nada, no, no, o sea, no es que. No, 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 él no tenía
1: viaje, eso es brazo nada más.
3: La bola no picó, nada. Nada. Y lo reventó. Y así el
1: puig es caballo. O sea, defensivamente.
3: Pero el es disciplinado, nunca ha sido disciplinado el nunca él, ha sido No disciplinado. es disciplinado en el plato y no es disciplinado fuera del parque tampoco. No,
1: eh, ha sido un problemático. También tuvo problemas de violencia doméstica. Sí, vale, tuvo,
2: todo, todo tipo de problemas que tú puedes imaginar. tuvo temas también, el béisbol dominicano.
1: Sí, no, no, no. La, la disciplina no ha estado ahí. Pero mira, vamos a hacer una pausa y cuando regresemos, nosotros venimos hablando de la Supernacional. Y yo lo único que... La, primu, la pregunta que le voy a hacer a la gente a través del 787 620 6342 Espérate, eso no es. Eh. Es acá. Ok. Nosotros vamos a hacerle una pausa y cuando regresemos, la pregunta que le vamos a hacer a nuestra gente es una y es sencilla. ¿Cuál de estos primeros juegos, cuál de estos dos primeros juegos de serie, nos habló o nos contó la historia de lo que nosotros vamos a ver en ellas? ¿Cuál de estos primeros juegos de serie nos contó la historia que vamos a ver en ellas? ¿Usted piensa que esta serie de Bayamón y el equipo de Ponce va a ser tan abierta como ese primer juego? ¿Usted cree que esa serie de Arecibo eh, y San Germán va a ser tan cerrada como ese primer juego. ¿Cuál de esos primeros juegos nos contó la historia de la serie? 7, 8, 7, Hacemos una pausa y en breve regresamos con más. Aquel la garata.